0: Téma, ktorú sa zaoberáte teraz v dobe, je Duch Svetý a jeho pôsobenie. A v podstate, keď sa zamyslíme nad tým, kto vlastne Duch Svetý je, tak predovšetkým musím teda povedať, že je to Boh. Keď hovoríme o pôsobení Ducha svätého, tak hovoríme o Božom pôsobení medzi nami. A... O Ježíšovi sa toho veľa rozpráva, pretože dokážeme rozprávať na základe tomu, že Ježíš sa stal človekom a písal v ako človek. Čiže vieme povedať o dátum narodenia, ale, dátu nie, ale vieme, že sa narodil, ako to boli tie okolnosti a tak ďalej, čo povedal, čo vyučoval, čo urobil, ako zomrel, ako stal zmrtvý, to všetko vieme, k- k- dokážeme spraviť životopis. Urobiť životopis Ducha svätého je trošku väčší problém, pretože nevieme, kedy sa narodil čo úrok, a skrdka veľká pre nás. A predsa ak chceme uh, hovoriť o Bohu, tak musíme hovoriť o Duchu Svetom, pretože Duch Svetý je Boh, ktorý síce nie je vidieť ako, nie je vidieť ako osoba, ale je vidieť z toho, čo robí, čo koná. A tak uh, to si sa tak krásne vyhľadil, že životopis Ducha Svetého, to je plná knižnica, keď sme ešte do nejaké veľkej kristianskej knižnice a papieskej, knižnice, a pozorili sme sa, koľko uh, je tam tých zmeskov kniž, tak uh, všetky životopisy svetých sú životopisy Ducha Sveta. Celé dejiny círky sú životopis Ducha Sveta, alebo nie len círky, ale celé dejiny spásu sú vlastne dejiny Ducha Sveta. Čiže ak chceme vedieť, uh, kto je duch Svetý, Aký je Duch Svetý? Pozrieme sa na tých, ktorých pôsobí. Preto my, keď chceme hovoriť o Duchu Svetom, a keď hovoríme vôbec, chceme šíriť to posolstvo Duchu Svetom, tak ho šírime predovšetkým svedectvami. Kdekoľvek pridete na nejakú evangelizáciu, kde sa bude hovoriť o tom, že čo pokoná, tak tí ľudia tam rozprávajú svedectvo, čo Boh urobil v mojom živote, a tým pádom my vlastne životopis Ducha Svätého, pretože on tým, že nemá svoje telo, používa naše. A v našich telách píše svojich potreb. Aby sme sa pridali trošku tej témy, ktorý, ktorú máme na dnes, prijatie Ducha Svätého vždy je spojené s nejakými účinkami. Teda prijatie Ducha Sveteho to nie je len tak, že no, tak, v podstate aj iné veci, keď príjmem 1 liter vody, tak tiež to má nejak, nejaké účinky a nehovorím, keby poroviť, no alebo nejakého iného. Nejaké. Keď niečo príjmem, vždy to, má nejaké, vždy to má nejaké účinky. Aké účinky alebo čo spôsobí, keď príjmem dar Ducha Sveteho? Pozrieme sa do skutkov a poštolov, pozrieme sa do svetého písma, čo sa vlastne prihodilo na ulice. Taký ukážkový prototyp, keď ľudia boli naplnení duchom svätým. Keď potom ako zostúpili na Nietuk a prišli tie dva také špeciálne zvláštne dary, dar jazykov a dar proroctva, Ako to vnímali vlastne tí ľudia? No tak dár jazykov vnímali predovšetkým, všetky, že im to bolo bol nasmiech. Poďte sa že sa blázni, úplne to sú úplne nenormálne blázni, tam si a nikto im nerozumie. Zkrátka, asi všetci to bol ten účirok, na takých nestranných pozorovateľov, na takých, čo vlastne nevedeli vôbec, čo sa tam stalo, čo sa tam dialo, prečo tí ľudia tam boli v tom večerane zatvorených celých 9 dní. A počas toho teda keď vzývali Ducha Svetého, očakávali, a keď na Turice ten duch Svetý zostúpil a oni videli ten účinok na nich, krútirňa tie hlava aj sú podľa všetkými tam preskočilo, všetci sú opitní, do vie, čo tam robili celého A teraz to bol ten dar uh, jazykov, ktorý vypadá veľmi, veľmi zvláštne, a na, že ste to tomu, hovorili, neviem presne, aký ste mali obsah celého toho seminára, ale hovorí sa tým pánom, že áno, keď niekto príde do vášho zhromaždenia, bude vidieť, že tam všetci hovoria viac ako keď povedia, že ste vládni. Hovorí to tom prvom, vy ste koníčan. A, a hovorí, že radšej chcem povedať 5 zrozumiteľných slov, ako povedať 10 000 slov dária jazykov. A tam sa vyjadruje od dária prorokstva, že radšej chcem teda prorokovať. Pre týchto tl- ľudí je o mnoho dôležitejšie, aby sme im prorokovali, aby sme im povedali 5 zrozumiteľných slov namiesto 10 000 slov jazykov. Ale aj teda na Turice nastala jeden dar a môžeme povedať, že dar jazykov v podstate absolútne nemá nič spoločné, ani s jazykmi, teda tými normálnymi jazykmi, ktoré sa učíme tu z jazyky angličtinu, francúzštinu, italiančnú, španielčinu a tak ďalej, to nemá absolútne nič s tým spoločné, dar jazykov je v podstate špeciálny dar od Líby. Teda to, že dostali ktorý asi ja poznávajú našu stavu dar modlitby. Modlitby, ktorá vychádza z, z hĺbky duše a je uh, takým absolútnym prepojením s Bohom, kde slova nie sú dôležité. Nie je dôležité to, že s ním jednoducho rozpráva. Ja by som to prirovnal asi k tomu, že mnohým uh, z vás máte deti, lebo by som ich tam videl, ale uh, je to vidieť, že keď dieťa, ešte nerozpráva, najskôr len počúva, ale potom začne sa snažiť rozprávať, ale to sú len ten taký vlávko, ono je taký vlávko, a teda hovorí v jazyko. To je ten prvý pokus hovoriť s nami, že hovorí v jazyko, pretože nevie, ako má hovoriť, tak hovorí v jazyko. No a my, keď sa postavíme pred Boha, chceme z nej, strašne z nej, chceme toľko vecí, čo by sme mu chceli povedať, ale my nevieme, ako hovoríme v jazyko krátka, tak ako tie deti. Dar jazyko, to bol A druhá vec, dar prorodstva, ale... prorodstva. Dar, ešte napríklad, dar porozumieť Božej vôly a dar porozumieť Božiemu slovu, nedostali tí, ktorí... Boli zavretí v tom a dostali tí, ktorí boli tam vonku, ku ktorým Peter prehovoril. Lebo my vieme, že Peter sa postavil pred ní a prehovoril k tomu zástupu veľkému. A v tej chvíli oni povedali zvláštnu vec. Ako je to možné, že my partíme, dielam, čo neviem niečo? Uh, počujeme, nie sú títo ľudia náhodou kalilíčania. Ako je to možné, že my nerozumieme kalilíjsky? Ako je to možné, že my im rozumieme? Nie preto, že v jazykov ale pretože Duch svätý zůstupil na tých ľudí, na tých poslucháčov a im dal dar porozumieť. Porozumieť Božem To znamená Božie slovo. Nevím si predstavit, že by Peter rozprával simultáne v 15 jazykoch alebo v 20 jazykoch súčasne, aby všetci rozumeli. Nie, on rozprával svojim galilejským nárečím. Všetci to odhalili na základe toho prízdu, ktorý mal na základe nárače. Ale ešte väčšie prikvapenie, aké je to možné, že my to už bolo to pôsobenie na tých ľudí, na tých, na tých poslucháčov. Čiže tam sa nehovorí, že oni rozprávajú v našich jazykoch, tam sa hovorí, že my im rozumieme každý vo svojom jazyku. Každý vo svojom jazyku. Pôsobenie Ducha Svätého má nejaké, nejaké účinky. To, že na nich nastúpili do svedy, zanechalo účinky. Prvou rade, jeden strašne dôležitý dô, dôsledok a ten, tieto dva účinky museli funkovať aj pre nás. Dar modlitby, teda nie je modlitby také, že sa musím nutiť do modlitby. Že ju robím z povinnosti. Že poviem si, že ha, ešte som sa vyskade pomodlil, ja už aby som to mal za sebou. Skratka, no to nie je mocná chud, teda do modlitby. A že to robím len vôži tomu, že teda to musím predávať, že som to slúbil, že, že skratka, aby som, aby som nejšiel do bekla. Skratka, nejaký dôvod, aby som sa to, to odmodlil. Abych som to měl za sebou. Když už to mám, tak konečně si můžu vzít pozrať televizo. Teda, kde to cítím jako bremeno, tam chybí ta daruka světla. Kde zrazu z toho bremena se stane načinně z radost. Úplně, kde tužím se tak to je ten dar, o kterém se jedná na tu keď začali sa začali modliť jazykom, oni sa začali modliť spontánne s radosťou a tešilo ich to. Skrátka, nerobili to spopinnosti. A aj my môžeme dostať a porozumieť každý vo svojom jazyku. Pretože je zaujímavé, že my si môžeme rozdať Bibliu v slovenskom jazyku a v tom nájsť zrozumiteľ. Keď chcete aj v Trnávskom náračí, môžeme skrátka preložiť tú Bibliu a nebudeme jej rozumieť. Ten problém je zase v tom dare. Čítam, stokrát som to čítá nerozumel som to. a zrazu postupí nám na Duch svätý, dá mi ten dar a ja rozumiem. S veľkým prekvapením ja tomu rozumiem po svojom vlastnom jazyku, v ktorom som to narodil. Takže ten jazyk to nie je spôsob ale ten jazyk to je ten môj dekoder, ktorý mi môže spôsobiť, že tomu čekám. Čo chcel Boh povedať? To je to dva dary. Dá- Chcem sa modliť. Mám radosť modliť. Túžim po modliť. Keď by som nemusel niči nerobiti, ja by som sa modliť furt. No, to je jeden dar. Dar duric. A ten druhý dar, otvúlim Božie, mu Rozumiem, že Pana hovorí o dnešnej situácii, to čo sa mi dnes stalo, tak ja som to našiel Božná slova. Koľko mi by chodí do Kostola? Tolikrát počúvate to Evanďelu, tolikrát počúvate vyklad toho, že na ja povedal, stále, nuda, furto isté dokolo, furt to kola, furto isté. Tam rozprávame v tom kostole. To už by mohli niečo novel vypísať. So. Zkrátka, stále dokola to isté. A stále to isté, a nikde mi to nič nedá. A sa raz do príde, 101. alebo 1101. krát, potom sa ma zrazu to isté počujem, a Franz má to osloviť. A on Bože, toto si nechcel povedať. A to je presne to isté Evanďele, čo som predtým xkrát počul. To je ten dar. To je ten dar, ktorý dostali kým poslúchač, keď Peter prehovoril, On nehovoril nejaké extra účené slova, však povedal ledva. Bol to rybár, nebol nikdy zvyknutý rozprávať pred davom. Tak akurát tým rybám, ale viete, že to je to alebo, alebo tým parkolom, keď rozpráva. Ale postaviť sa pre taký dav. A on nedostal dar rečí, by som tým, dar retoriky v tomto zmysle. To tí poslucháči dostali že oni pochopili, čo im Boh chcel povedať skrze Petra. A ja mám takú zkúsenosť, teraz máme v Trnave, rozbiehať takú špeciálnu prípravu na Birmovku, exkluzívnu, takú neobyčajú, neštandard, takú exkluzívnu, kde sú vybraní Birmovanci takí, ktorí chcú nejaký vyšší level. A Animátormi tých virúvácov sú i rovesnici. To znamená, že keď sú to deviatáci, skoro všetci sú deviatáci, tí virúváci, aj animátori sú deviatáci, maximálne tkak prváci na strade škol Skrka, viac menej rovesníci. Ľudia, ktorí boli s nami na oázach, ktorí si urobili duchovné cvičenie, ktorí sa obrátili, pre mňa je povržitý, nie aký má vek, ale že či sa obrátil, či ten človek má čo vidět. Jeden z náročí animátorov, ktorý je, ktorý úplne stráva za sebou neuveriteľné, akým spôsobom je integrovaný v škole. Dyslexiu, dysgrafiu, neviem ešte, čo všetko má. Tento človek stráva za sebou. Tak, tak mi to pripomína toho Petra, toho obyčajného rybára, ktorý ani nemal povedu slovnú zásobu, len takú, čo používali tam medzi sebou. A teraz on je povolaný bol pápež, aby vydával encykliky. Čo má robiť? Skrátka, nemá, nemá ten dar reči, toho, toho vyjadrovania, tej retoriky a tak ďalej. A zrazu ho prehovoria tam 3000 ľudí, mužov, teda, ktorí počítali vždy len mužov, k ním sa pridali ich manželky a tým ešte ich deti, a no, predsa len mohlo byť asi na prvýkrát, sa nechali pokrstniť na prvý raz. Keď Peter prehovoril, <coughs> tak to je aký tak? Dám Ducha Svetého, je niečo tak strašné, tak evidentné, že jednoducho tu je zázrak, tu sa, tu sa deje zázrak. To je ono. A tak čo sa vlastne stalo? Zato, ako Peter preholil, ako oni sa dali pokrstiť. Niekto by si povedal, a nebola to taká Davova psychoza nejaká, že no, dobre, tak strhol nejakou ohňovou rečou, uh, však máme takých, no nechcem menovať našich politikov, ktorí tiež strhli za sebou Davida. Takými nesmyslanými. No. Ale, dobre, ľudia, ľudia sú tak blbí, že aj v tej dobe možno, že boli tak blbí, že nejaký Peter vystúpil, a ti 3000 ľudí sa dalo pokrstiť. Dobre, ak by to bolo tak, tak urobíme to, čo s Vicom, to, čo s Menčerom, to, čo s tými hostami vypískajú, a, a že oni ich Čiže oni sa dali pokrstiť a to pokračovalo. Oni prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a v ten deň sa pridalo asi 3000 duší. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov, na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba, na modlitbách. Všetkých sa zmocňovalo bázem, prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo kníh, znamení. Všetci, čo umerili, boli pospolú, všetko mali spoločné, predávali pozemky a majetky a rozdielovali ich všetky podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svojne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb, s radosťou a s srdcom chválili Boha a boli milí všetké modliť A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Toto je zázrak. Tak je niekto schopný sa na toto pozrieboja? Že toto je jednorazové splanutie, nejak Peter tam povedal nejakú úžasnú reč a že ti sa nechali ísť a že sa nechali pokrtiť. Dobre, ale koľko by to vydržalo týždeň, keby to bolo naozaj takto pravda? Tam bola nejaká neviditeľná sila, ktorá tam pôsobila. A tá neviditeľná sila e, si začala opísať životopisom. Hovoríme jej Duch Svety. A toto bolo vlastne hneď, hneď v ten Otovicach, teda ten text, ktorý sme mali hneď 2. kapitole. A potom v 4. kapitole množstvo veriacich, myslím skutková poštolú v 4. kapitóne, množstvo veriacich malo jedno srdce, jednu dušu. Nik z nich nehovoril, že Niečo z toho, čo mali, jeho, ale všetko mali spoločné. A poškodili. Veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých stanie pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Veď medzi nimi nebolo núdzného, lebo všetci, čo prinášali, všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli a k nohám. A rozdeľovalo sa každému podľa toho, ako kto potrebovalo. To je učinok. Oni zrazu pochopili, čo od nich pochšia, z tých pár slov, čo im Peter povedal. Teď oni o okresťanstve skoro nič nevedeli. O okresťanstve vedeli tých 120 učeníkov, teda, alebo lepšie len v okresťanstve, o tom, čo Ježiš učil počas svojho života, vedelo tých 120 učeníkov, tí, čo boli zavretí v tom večeradne, tí, čo vyšli a blábo si níže nikto nerozumel skrátka tí, o ktorých si myslí, že sú opýtli, lebo boli v takej eufórii, taký celý znosť, rehotali sa. Skrátka, e, tí ľudia, ktorí sa na to pozerali, nevedeli nič o Ježišovi. Z, jednej, z toho jedného prejavu Petrov, o ktorý tam Peter povedal, sa o Ježišovi toľko informácie zase nedozvedeli. Dozvedeli sa ich strašne málo. Maximálne sa dozvedeli o tom, že ten mŕtvy Ježiš, ho, A oni ani nevedeli, že nejaký mŕtvy Ježiš žil, lebo tam boli pútnici, ktorí prišli z celého sveta. Oni nevedeli, čo sa tu v Jeruzaléme pred pár dňami stalo. Zase, až taká fáma to veľká nebola, nejakého zločince tam ukrižovali, tak čo, keď to robia stále? Ukrižovávajú tam zločincov. Ale, to, ten zločin, že je aj stále mŕtvý že ten Ježíš tam zmrtvý. To im teraz nám povedal Peter. A oni na tú jednu reč toho rybára, toho nevzdelanca, oni zrazu uverili, čo máme robiť, aby sme boli spasení. ne každý z vás koná pokáne za svoje hriechy a nech sa dá pokrstiť. A oni to robili. A to pokračovalo ďalej. Čiže tá, tá moc Ducha svätého bola taká Silná, že ona prechádzala z jedného na druhého, z jedného na druhého a to sa začalo lavinoviť, to šíriť, lebo pár dní. A po pár dňoch zase uh, uzdravili tam Peter a Jar, uzdravili Ježišovom mene Chromého a tam množstvo uh, už veriacich naraste. Na, na 5 tisíc a stále to raste, stále to nás. To znamená, to nebolo jednorazová náhoda jednorazová nejaká mimoriadná, zvláštna reč alebo jednorazovo zdlknutá ľudia, ktorí sa nechali nachytať na jeden kuláž a pivo a dali svoj hlas pri voľbách. E, to nebolo toto. Lebo aj tí, ktorí sa nechali nachytať na jeden kuláž a na jedno pivo, a tomu ešte nejaké péro s nápisom, neviem, čím dostanú, e, dajú svoj hlas pri voľbách, tak dva týždne po voľbách nadávajú na týždeň, dali hlas. A toto to, 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 tak nebolo. Oni nelutovali že to urobili. Prišlo prednásledovanie, oni neľutovali, že to urobili. A ďalšie a ďalšie, to znamená, že moc sa na ďalej skrze svedectvo tých, čo uberili. Ten, ktorý prenasledoval šabol, zrazu sa z neho stal horlivý hlásateľ. Ako je to možné. Čo to spôsobilo? Koľko dostal tej náuky ten šabol? No nič, lep sa mi Ježiš ukázal. Neviem, či ukázal, ale prehovoril k nemu. Skakal, e, prišiel a ešte na vyššie a teraz čo? Jediné, čo by mohol nad tým premýšľať, čo sa to vlastne stalo? Kde je aká náuka? Aká propaganda? Aká predvodobná kampaň, že príďte, dajte sa ku kresťanom, my sme nová sektáku. Nie, Pavol ich považil za sekto zrazu zraz on do nej A pritom nikto by nič nevysvetloval. On sa stretol s tou mocou. S tou mocou! To je Duch Svetý svojou mocou zrodil cirkev. Teda na Turice, vlastne Turice sú narodené v Ale Lebo tým, že Duch Svetý jednotlivých ľudí si získa, pretvorí, z nimi tvorí církev. To spoločenstvo, vlastne takýchto ľudí, nazývame, čo uh, to bola prvá štvrtina témy, Ježišov duch, ktorý je duchom lásky, vytvára spoločenstvo církev. 1.2. Čo je to spoločenstvo církev? Keď sa povie spoločenstvo, tak niekedy to slovíčko spoločenstvo, napríklad Európske hospodárske spoločenstvo, spoločenstvo zkrátka nejaké. Európskej únie. Veľmi často aj v Európskej únii sa používa ten pojem spoločenstvo, spoločenstvo národov. Často pod pojmom spoločenstvo chápeme a je to vnímané ako množina navzájom nezávislých ľudí alebo národov, keď sa je, jedná spoločenstvo národov. Čiže aj v tomto prípade naozaj církev je množina navzájov nezávislých ľudí? Alebo je to niečo iné? U církev je to trošku iné. U kresťanského spoločenstva, ktoré sa zrodilo na Turice, to nie je, že nejakí ľudia vytvorili zväz. Alebo že vytvorili spolok. Alebo že vytvorili stranu alebo neviem čo, nejaké spoločenstvo. Oni vytvorili telo. To je veľký rozdiel, strašne veľký rozdiel. Telo to nie je spoločenstvo nezávisl- navzájem nezávislých budiek k tele. Neviem si to predstaviť, ako by to malo, malo fungovať, keby sme zosýpali neuro, teda bunky rozličného typu, to znamená nervové bunky, svalové bunky, takéto, 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 takéto. Všetko by sme to dali dokopy a teraz to nejak tak uplácli, alebo stlačili pod nejakým tlakom alebo ja neviem čo. Tak čo by to, no čo, ako by to fungovalo, to telo? nie no, nijako by to nefungovalo. Skorka bolo by to spoločenstvo nezávislých buniek. Ale že v telo je to Každá jedna bunka je závislá na všetkých tých ostatných bunkách. absolútne závislá a riadi sa ich okými, uh, keď, keď si buknem po prstu, tak začnem tak pobehovať a čo tie noví s tým majú? Prečo pobehujem? Čak to je prst, nech sa stará prst o seba. Prečo bežím doktorovia, alebo hej tam, alebo tam, alebo ke... no, keby som si buhoval, by som asi doktorovia nežil, ale som si úsekol asi. Ano. Čiže, uh, a prečo by som bežal doktorovia celý? To je jeho problém, toho prstová, ešte ten oceknutý, nech, nech si tam, kde je. No nie, ja si ho zoberiem, ešte ten oceknutý, zabalím ho rýchlo do niečoho, doladuj ho, dám a utíkám a mi ho prišli nástup. Čiže, čo tie ostatné časti tela s tým majú? Prečo ja hovorím, mňa to bolí? To prečo nebolí tým prstavom mňa? Kto som to ja? Všetci, všetko toto som ja. Každá to je na bunka, to som ja. Keď poviem církev, koľko kresťanov povie, že Boh áno, ale Ježiš áno, ale církev nie. Čo je to církev? Jako môžeš povedať Ježiš áno, ale nie? To je to isté. To je telo. Svetý Pavol, ktorý pochopil ho no vtedy, keď prenasledoval, on prenasledoval kresťanov, teda ľudí, ktorých si myslel, že sú sektári a že sa nechali oblknúť, a že zradili náboženstvo, že zradili vieru a Boha Abraháma, Izáka a Jakuba Jakúba zamenili za nejakého Ježiša. E, tak takých prenasledoval, chcel ich zlikvidovať a alebo priviesť aspoň nás právnou cestou, na výhru, na výstrahu tých ostatných exemplárne potrestať, aby videli, že toto sa nerobí. zrádzať vierúcov. A keď sa mu niečo on povedal, <kým> šala, prečo ma prenasleduješ? Prečo mňa prenasleduješ? To znamená, keď mňa boli žalúdok, to mne je zle. Mne. To nie je žalúdku zle. Ste niekedy počuli niekoho že mojemu žalúdku je zle? Ja som vždy počul, že mne je zle. Prečo mňa prehlasovíš? Teba? Je? Toho tamtoho, tamtoho, tamtoho. Posledne toho bol Štefan, ktorého sme ukamenovali tak Jakože těba. Kdo jsi ty? Já jsem Ježíš, kterého prenasleduješ. Ktoreho prenasleduješ? Já můžem prenasledovat mrtvého. Jak můžem prenasledovat? Já Ježíš neprenasledujem, lebo on neexistuje, nežije. On je mrtvý. Prečo mě prenasleduješ? Já se ho hovorím, Ježíš. Ten, ktorý so mnou hovorí, tak toho já prenasledujím. A jemu to dalo tvojento význam. Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky ľudy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednodlivo sme si navzájom údmi. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Či už dár prorokovať v s vierou, alebo dar slúžiť v službe, alebo učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní. To teda dáva, nech dá má kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo. nech to robí 12 kaptor. Ale to nie je všetko. První ste korintianom hovorí Ako jedno telo má mnoho údov, ale všetky ľudí tela sú jedno telo. Hoci je mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Žinia, alebo Gréci, či otroci, alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v a všetci sme napojení jedným duchom. Telo nie je jeden út, ale mnoho údol. A keby noha povedala, nie som ruka, nepatrím k telu. Kým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu. Tým ešte neprestáva patriť k telu. bolo celé oko telo. bolo celé telo oko. Kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchu, kde by bol či? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich v tele, ako chce. Keď boli všetky jedným údom, kde mi poho telo. To takto je mnoho údom, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava, noha, nepotrebujem vás. Bačo viac. A tak teda. dále. Skratka, Svetý Pavel pochopil, kdo je Ježiš a kdo je círka. To sú kresťania. On pochopil, že kresťania sú jedno telo. A to telo je telo Kristo. Pretože to telo Kristovo k nemu prehovoril. Ježíš k nemu prehovoril a povedal mu, že prečo mňa prenasleduješ. A on prenasledoval pre kresťanov. Jednotlivé kresťanov. Jednotlivé bunky. A on to stiahol na seba. Čokoľvek ste urobili, jedného z to najmä, mne ste A, to je A ešte hovorí svetý Pavelu, ešte by ste Efezanom. Preto vás prosím ja vezeť pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. So všetkou pokorou, miernosťou vás hobie vás dôstoj. Znášajte sa navzájom v láske, a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch. Ako ste aj vy povolaní k jednej nádii svojho povolania. Jeden je pán, jedna viera, jeden krst. A teda. Hovorí ešte preskočím kúsok. On ustanovil niektorých zápoštov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovoho tela. Žijeme podľa pravdy, zase preskočím kúzok, Žijeme podľa pravdy a v láske všestránne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Vrastajme do Krista z neho celé telo pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami podľa činnosti priberanej každej časti rastie a buduje sa láska. V tele sú teda nejaké záväzné vzťahy, tu sa dostávame k tretej časti tej, tejto témy, že v tele sú záväzné vzťahy. Teda my nesme v církvi ako ľudia, ktorí máme nezáväzné vzťahy medzi sebou. Naše vzťahy sú nejakým spôsobom záväzkom. Pán Ježiš, keď odchádzal, hovorí. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Ježiš nás nebyl len vtedy, keď sme dobré. Ježiš nás nebyl len vtedy, keď mu opetujeme Jeho lásku lásku plácame láskou. On nás milie, keď sme hriešní. A hovorí, milujte tak, ako som ja miloval vás. To je závezné. To je príkaz. To je príkaz pre církev, lebo svetý pán, ešte raz sa zopakujem to, čo som hovoril, v tom, kde rozprával o tele, ale žijme podľa pravdy, a v láske všestráne vrastajeme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájane všetkými oživujúcimi spojivami, hovorí sa tu o tých, o tých záväzných spojivách, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Láska je to, čo spôsobuje budovanie tohoto tela. Buduje sa v láske. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. A Ježíš nerobí rozdiel tých, ktorí si zaslúžia Jeho lásku a nezaslúžia Jeho lásku. A toto sa očakáva církev. Tam by sa môžem strašne dlhobriť, len viem, že my sme tu, časového dnes, to bolo tak na semester toto, možno prednáška, ale e, ešte máme štvrtú časť. Život, Kristovo, tela, keď chceme hovoriť o tele, tam musíme hovoriť o tele Kristovo. Keď sme na svetlom, tak nám vždy hovoriť o tele Kristovo. Církev žije z Eucharistie. Telo Kristovo nemôže žiť bez tela, ako, neviem, že si to predstaviť, tú absolutnitu, že by telo Kristovo mohlo žiť bez tela Kristovo. To, sa, to si neviem predstaviť, ako, ako by toto mohlo fungovať. Čiže, ak my sme telo Kristovo, tak v tom prípade Eucharistia je to, čo nás buduje, z čoho žijeme. Církev žije z Eucharistie, Eklezia de Eucharistia. To je názov eh, dokumentu, ktorý adresoval pápež G. II v roku 2003. Eh, na Zelený čtotok, eh, teda túto encykliku, daroval vlastne biskupom, kniazom, diakonom a zasveteným osobám, ako aj všetkým veriacim laikom, tak toto prezentoval vtedy a tento dokument doteraz skrátka, je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý pre církev. Eklézia de Eucharistie, Církev žije s Eucharistia. Žije z Eucharistie. Bez nej nemôže Telo Kristovo byť Telo Kristovo. My sa veľa vecami sa živíme, naše telo sa živi rôznymi vecami, a ako to funguje vlastne, tento me- ja som kedy si študoval náuku o výžive, ja som bolil na hotelovú školu piešťano a vlastne všetky veci, ktoré prijímame do seba, musíme ich rozložiť na nejaké jednotlivé tak, stavebné ruky a potom z nich vybudujeme seba. To znamená, že to pr- čo pred tým behalo a kvíkalo v podvore, to prasa, zrazu som ja. Odkedy hoďte, väčšinou my dávame právo ale aj kurace pobehujú po podvore, tak to kura, keď ho zjem, tak za niekoľko hodín, alebo za niekoľko dní, to kura už som ja. Sa premení na mňa. V podstate každý pokrm, ktorý zjem, aj ten chlieb, aj čokoľvek, ovoce, zeleninu, aj jej cukríky, to je jedno. Všetko, čo zjem, to premeníme na seba. Existuje ale jediný pokrm, ktorým nedokážeme stráviť. A ten pokrm strávi nás. A to je telo Kristovo, keď ho príjmame. Keď ja, telo Kristova, keď ja príjmem Ježíša v Eucharistii, tak ho nepremením na seba, tak ako to robím so všetkými pokrmami. Ale on mňa strávi a mňa premení na telo Kristovo. On nás strávi. Čiže my, keď chodíme na svete príjmanie, jesť, my ho jeme a on nás tráví. A my všetci sa stávame telom Kristovým. To si so žiadnym pokremom nedokážeme spraviť. Lebo každý pokrm, ktorý je menší ako ten, ktorý ho príjíma, tak ten vyšší, premiena toho nižšieho na seba. Ale keďže tento pokrm je vyšší ako sme my, to je jediný pokrm, ktorý nie je od nás nižší, ale ktorý je na vyššom repričku, tom nutričnom, alebo ako by sme to nazvali, tak tým pádom my ho síce zjeme, ale on nás stráví. A preto všetci ľudia, ktorí žijú z Eucharistie, stávajú sa tebou Kristovou. Takto by sme do toho zapriekali, takúto uh, teológiu uh, eucharistickú. Ale uh, toto je <coughs> poselstvo, ktoré som vám chcel povedať. Uh, keď príjmeme Ducha Svetého, Duch Svetý, nás, z nás sa vytvorí spoločenstvo círku. To spoločenstvo nie je spoločenstvo nezávislých e, ľudí, ale to je, orka- to je živý organizmus, ktorý celý, celý kompletne funguje a nielen len z živých ľudí, ktorí žijú na Zemi, ale aj z tých, sú očisti a tých, ktorí sú v nemi. To znamená církev oslávená, trpiaca, putujúca, alebo bojujúca, keď chceme. E, táto církev celá tvorí jedno telo. Toto je celý jeden živý organizmus. Preto aj my, eh, niektoré bunky v tom organizme, tak ako to prebieha aj v tele, majú aj imunitný systém a tak ďalej. Skratka, eh, alebo je to nervová sústava, ktorá eh, vydáva rozkazy a podobne. Potom sú tu zmyslové orgány, ktoré eh, prenášajú tieto dnevy a spracovávajú a človek sa podľa toho zariadí. Tak aj my, aj v tom tele, v tom kristovom tele v cirkvi máme aj senzory, ktoré eh, prijímajú informácie, aj tie, ktoré to spracovajú. Máme aj centrálnu, nerovú sústavu a mozgovú, ktorá vydáva rozhodnutie a tak ďalej. A máme imunitný systém a tak ďalej. Máme tu aj choré múky, aj rakovinové bunky a niekedy je to aj také bolosné, ale niekteré sa musia aj odrezať, kretka aj z toho tela, aj, to, aj tak toto je. Ale potom sú mnohé choré bunky, ktoré zase sa sa majú a potom sú tu ešte aj také, ktoré sú trpiaci, ktoré sú vočistci a ktoré chceme, aby sa dostali, aby sa z toho dostali, aby vykonali už to pokanie, ktoré im stalo vykonané, aby boli spasené, aby boli zachránené. Takže uh, my sme vlastne vytvorili takéto telo a toto telo, ešte aby, sme, aby sme boli úplni, je telo Kristovo, ktoré žije z Eucharistia a Eucharistia o strále.
1: Ťak, uh, bolo to plné života, a teda pre mňa veľmi ako, veľa vecí bolo pre mňa, nie že, že som ich počul niekto, ja som išiel niektoré veci. Ja naozaj, veci a naozaj bolo to veľmi výživné. Dúfam, že sa niekedy nám podarí, aby ste boli medzi nami. Uh, my sa teraz rozdelíme do skupinek, v podstate chýba nám jedna animatorka, takže to budeme musieť urobiť asi tak, kde je Peťo? Zvažujem okay. uh, Janka, mohla by si ty zobrať vašu skupinku a Peťo by zobral uh, monikinu skupinku? Ja ti poviem asi pár slov, že k čomu to bude. A uh, poďte z menej, keď tie, sa pridať do nejakej skupinky, alebo je to už na vás, hej, že budúte slobodní. Tak, uh, tak poďme na to, máme koľko hodín? Po 7. Po 7. Máme 30 minút, ale keď to natiahneme o 10 minút. Sali by som, aby tie skupinky boli, už sme ich nemali dva týždňa, tak aby sme sa pozdievali a minulý týždeň bol veľmi tak mali by sme sa pozdielať aj o tom. Tak poďme do skupiniek. Jak vždy, každý svoju stranu tejto písby alebo tejto sávy. Zapraszam. Dzieczy tam?